0: Ciao a tutti e bentornati qui su Dufere Boldrin, eh, tutti in panico la settimana scorsa, perché dov'è la rubrica? Dov'è finita? Eh, perché avevo mezzo colera, ragazzi, e quindi abbiamo dovuto... Poverino era davvero ammalato,
1: lo, lo, lo confermo, ma ha telefonato, non c'è neanche a parlare, porra bestia. Che, che è poi, che poi... Ecco... di farsi vedere, oddio, col fatto di essere riuscito di farsi vedere, perché detto che era impresentabile, magari chi lo sa. Era magari tutto, chi lo era, sa, magari... Era le Bahamas con 14 bionde... In realtà
0: ho fatto un po' come quei giovinastri che cercano di saltare l'interrogazione a scuola fingendosi malati e invece vanno a fare <ride> festa da qualche parte. Però, però Michele non ha perso tempo e ha subito cercato il filosofo sostitutivo con il buon Berti. Ho è è già dialogato no. con Dario. Guarda, guarda, veramente, veramente, veramente mi, sono, mi sono sentito oh, sostituito, geloso, mi sono signore. sentito usato, Michele, mi sono sentito usato e lanciato via come un calzino sporco, te lo dico.
1: Come dicono tutti gli italiani falsi e tutte le tedesche o le straniere sono russe, in spiaggia ma lo sai che sei il mio <ride> unico amore. <ride> oh, oh, grazie, <ride> questo mi rincuora. <ride> invece approfitto del tuo annuncio per dire che può darsi, che a causa, questa volta colpa mia, di un viaggio uh, dietro al wall, uh, non riusciamo a registrare decentemente le prossime due settimane. Se ce la facciamo, ce la facciamo. Ma...
0: Sì, ci proviamo, vediamo sì, come verrà, proviamo, insomma. Ma... Possi- possiamo, io ti propongo eventualmente di sostituirci in podcast, quindi di usare solo l'audio, potrebbe essere di usare solo l'audio, fare... farlo certo. Potrebbe possiamo essere farlo. questo, così, così le persone Va. non piangeranno
1: di nuovo lacrime
0: a amare per l'assenza di questa... Oh, mamma
1: mia che responsabilità <ride> mi hai creato. <ride> allora, allora, allora... Di, mio. di Buon, cosa parliamo? Di cosa vogliamo oggi? discutere, capo?
0: Allora, oggi vorrei lanciarti un paio di provocazioni. Perché? Perché in settimana è uscito un tuo intervento su Econopoli, <ride> abbiamo deciso di chiamarlo così Econopoli, per non sbagliare.
1: Econopoli del sole 24 ore.
0: Econopoli del sole 24 ore perché hai appunto lanciato un intervento che è un intervento che ha visto anche me un po' perplesso e ho ricevuto moltissimi messaggi di persone che mi dicono ok. Ma quindi? Perché il tuo pezzo, che peraltro tutti quanti troverete in descrizione, vi consiglio di andare a leggerlo per per capire di più, ma leggerò un paio di estratti eventualmente durante questa chiacchierata, il tuo pezzo eh, sicuramente si capisce contro chi va la denuncia che poni, sicuramente si capisce che tu vai contro un certo tipo di atteggiamento, si capisce tutto questo... Rimane una parse destruence sicuramente interessante in cui tra l'altro ribadisci tanti dei concetti che abbiamo anche espresso in questa rubrica eh, in passato, eh, però il punto rimane, e allora io vorrei fare... Il passo ulteriore, il punto è che io ricevo tanti messaggi di persone da 19, 20, 23 anni che hanno un sacco di voglia di fare, che stanno studiando con in mente la costruzione di una carriera nell'ambito che stanno approfondendo, prendendo e utilizzando le tecnologie anche nel modo giusto e mi dicono, bene però noi ci troviamo di fronte alla possibilità di avere un interlocutore privilegiato perché insomma come ti dicevo prima tu sei una persona che al tempo stesso eh dai, dai diamo, eh, diamo il punto beh, eh, cioè, eh, eh, e dicono cosa devo fare che cacchio bisogna ma... fare perché vedi Michele nel tuo pezzo su Econopoli tu denunci un atteggiamento però eh, c'è questa sensazione di mancare di proposte cioè per esempio ti faccio un esempio chiaro 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 beh, 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 prima di lanciarci okay. eh Una persona di vent'anni oggi non può rientrare ovviamente nella denuncia che tu fai, perché tu dici in realtà è colpa tua, tua, del tuo interlocutore che sta leggendo la situazione in cui siamo. E un ventenne che legge quell'articolo dice, piano però, probabilmente anch'io sto sbagliando qualcosa, ma non posso imputarmi queste problematiche. Allora, io che ho vent'anni, cosa devo fare di fronte a questo? Devo, per esempio obbedire alle regole o disobbedire alle regole devo arrendermi e andarmi da un'altra parte e io so che tu in qualche modo sei propenso a dare questo tipo di consiglio e se sono un ventenne che invece ha qui eh, gli affetti e vuole restare qui e vuole investire su questo paese cosa devo fare? perché è un problema enorme e il tuo articolo su Econopoli lascia un po' eh, questa, questa domanda
1: irrisolta
0: e la citazione di Gramsci non basta <ride>
1: Beh la citazione di Gramsci invece è una risposta Allora sono un po' perplesso a questo Perché? Perché ho interpretato il mio articolo Lì che poi in realtà l'ho scritto perché Loro gentilmente i redattori me l'hanno chiesto Certo Mettendo un po' in ordine una cosa che avevo scritto assolutamente al volo Come riflessione personale Su una pagina di Facebook quindi ti immagini Ecco però in realtà Io lo leggo come una cosa positiva Perché? Allora ci sono vari livelli Uno anzitutto è è un'analisi E se vuoi anche tecnica in un certo senso Di come si diffondono certi equilibri attitudinali in un network, qual è quello delle persone, di come le persone interagiscono, è come certi atteggiamenti psicologici individuali o morali, se vuoi chiamarli, un misto di, un misto di psicologia e, e atteggiamento morale e intellettuale, poi si generalizzano e diventano norma. Okay? E c'è una, quindi è una descrizione, non è ne passe del né niente, è una cosa che dice, guardate, questo fenomeno è in corso, bisogna rendersene conto preliminare a qualsiasi terapia e rendersi conto di quello che sta succedendo e rendersene conto onestamente. La cosa di, di Gramsci finale è per dire che non è che uno perde la speranza individuale, forse la risposta che può interessare alle persone più giovani in particolare, perché la, perso- la risposta individuale è individuale. Io non credo al fatto, come dicevo un attimo fa, che occorra sempre essere, scegliere di essere ed adeguarsi ai sentimenti, alle opinioni e ai comportamenti del popolo, del folk, a volte il popolo e il folk vanno dalla parte sbagliata e tu gli fai così, e te ne vai per la parte tua, rivendica la tua dignità personale, quindi anzitutto la risposta a quella roba lì, che è la descrizione fondamentalmente di un atteggiamento un po' fra lo psichiatrico e la, e, e, e la morale, di rinuncia ad assumersi la propria responsabilità, Ok? Perfetto. E è quello, quello che cerco di descrivere. Uh, la risposta a quello è anzitutto personale. Io mi assumo le mie responsabilità, benissimo, e questo, e questo fermo, è quello per Mi fermo qua. Capisci, cioè,
0: certo, risposta, certo. cioè e questo... cosa
1: c'è da fare: assumiti le tue responsabilità nel lavoro, benissimo. nell'ufficio, nello studio, con l'uomo, benissimo. con la donna, con cui stai. Uh, per i tuoi se dicono cazzate cioè fai le tue battaglie
0: figliolo benissimo benissimo però, però assumersi le tue responsabilità significa tante cose per esempio e, e continuiamo con l'esempio eh, de, del giovane che si affaccia sul mondo del lavoro che cerca di costruirsi una sua mm-hmm. un suo percorso oggi prendersi le proprie responsabilità significa per esempio anche probabilmente dal punto di vista della collettività obbedire a una serie di regole che sono anche in fase di cambiamento vedi la quota 100 eccetera eccetera in cui però il ventenne si trova a dire perfetto io capisco tutte le problematiche capisco il sistema delle pensioni capisco questa necessità di riforma capisco persino il reddito di cittadinanza ma in questi casi dire ciao e andare per la propria strada non è più possibile allora il punto fondamentale perché questo secondo me ha il punto a cui si arriva prendersi le proprie responsabilità significa anche disobbedire a certe regole? Cioè significa... E cosa vuol dire?
1: Non ho capito, perché hai fatto degli esempi in che senso disobbedire? Certo, la propria responsabilità vuol dire, per esempio, e questa è una questione, ripeto, del tutto personale, non far finta di divorziare e di cambiare residenza per apparire morto di fame e rubarsi il reddito di... di... Di, di cittadinanza, se è questo che vuoi dire, perché Perché eh, società sane si fondano anche sulla diffusione di comportamenti etici e civili, di comportamenti civili, di una cultura civile sana, quindi certo vuol dire non farlo e se hai l'amico che lo fa e se ne vanta, beh scegli tu se rompi con l'amico, io ho rotto nella mia vita, con persone che mi erano anche simpatiche, a cui potevo volere anche bene, per comportamenti di questo tipo affari di ognuno, cioè qua appunto rivendico una vecchia, antica tradizione devo dire ciceroniana <ride> è la nostra responsabilità personale civica ognuno fa le scelte che fa io non lo sto a dire io dico la mia ai ragazzi che ti chiedono ehi, guardati allo specchio fai i tuoi conti eh, c'hai l'amico che in realtà è un cialtrone. rubacchia fai il furbo up to you my friend
0: ma nel momento in cui le scelte di una generazione precedente, la generazione diciamo così, che oggi comincia ad andare, comincia a maturare i requisiti per quota 100, comincia a fare delle scelte scellerate, Michele. Comincia a fare delle scelte tipo di riportare i prepensionamenti, di portare, di portare un bilancio. Bisogna combattere fiscale. politicamente, ok. Bisogna combattere politicamente. Ecco, è questa cosa mi interessa. Cosa significa? Perché vedi, una persona che oggi. Eh, aspetta, 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 ti fa faccio. No, aspetta, aspetta, aspetta. Cioè, nel senso, anche qua, cerchiamo di essere un po' specifici. Combattere politicamente, perché Per una persona che oggi ha 22-23 anni si apre la partita IVA e comincia magari un percorso professionale ben ben determinato, cosa significa per questa persona? Perché il cambiamento politico porta via decenni, porta via un sacco di tempo e molto spesso, molto spesso, non solo da un lato c'è anche la sensazione che io ancora condivido del... Questi sono sacrifici che mi vengono chiesti, che la passata generazione non ha fatto e che sono io cioè nei miei si può confronti Non non posso fare nulla
1: però, Riccardo, scusami, no, lascia che ti trova sotto, ti Questo proprio c'è un lamento, Santa Madonna. Sì, go capio è vero. E quindi, ora puoi prendere a pugni tuo padre, puoi prendere a pugni tuo nonno e tutti i tuoi zii, oppure puoi <ride> decidere che c'hai la merda fino a qua e hai la merda fino a lì hai voglia di saltare, di cominciare a spararla o no, perché se continui a ripetere è colpa di mio padre, di mio zio, hai perfettamente ragione guarda, io ho un padre che ha 91 anni qui voglio parecchio bene ho un certo rispetto, cioè, ho avuto le mie divertenze io a mio padre Insomma, mi sono ribellato quando era ora e mi sono conquistato la mia per scelta ok? e poi ci rispettiamo e andiamo molto d'accordo, mio padre gli ho detto papà siete dei ladri intergenerazionali la prima volta si è cazzato, la seconda oppure la terza oppure la quarta ha capito mm-hmm. Fine. Basta lamentarsi. Eh, però capisci che... È <ride> così.
0: E allora, cioè nel senso, l'unica cosa che resta è quella di se una persona vuole costruirsi una professione in Italia oggi, deve invece andarsene da un'altra parte.
1: Quello dipende. Cioè, eh, di nuovo, vedi, cioè, bisogna decidere a che livello stiamo lavorando. C'è un livello mm. assolutamente personale e individuale. Io lo privilegio. Per come sono, non solo per cultura sì. filosofica, cioè, ma credo proprio... Perché Così mi intendi. sembra praticamente mi sembra una roba da deboli quello di nascondersi dietro al folk, è una roba da, da, da omuncoli, da qua, qua, qua. qua okay? Non mi viene, personalmente, non mi viene. Okay? Quindi c'è la scelta di individu- la scelta di te la fai al tuo meglio, considerando milioni di variabili, che ovviamente non sono solo quelle politiche e sociali: sarà il tuo compagno o compagna di vita, se ce l'hai o se non ce l'hai, che cambia ovviamente la prospettiva. Sarà il tuo stile, eh? sarà anche la tua capacità, perché è anche vero, lo sappiamo che a volte andare all'estero è più rischioso, perché? Perché, perché specialmente se punti alto, se punti a posti come dire, di successo, avrai tante persone brave che ti faranno concorrenza, il paese lo ce la fa. Però questa, capisci, io non, mi, mi capisci cosa voglio dire? Cioè questa è davvero una scelta personale, uh, che è difficile, va giudicata caso per caso. Se implica andarsene all'Italia, implica andarsene all'Italia. Io mi rendo perfettamente conto che ci sono oramai in Italia, installati dalle generazioni ah, precedenti e da quella oggi maggioritaria e accettate purtroppo da varie generazioni di giovani, in, eh, dei meccanismi di selezione che porteranno sempre di più i migliori professionalizzati ad andarsene. Questo non c'è dubbio, è un fatto, questo però è un fatto aggregato, sociale, economico, se vuoi, statistico, che a livello individuale ognuno scelga per sé secondo la sua scala di valori, dopodiché c'è una dimensione politica che è vabbè, se ho deciso di andare in Italia come mi comporto sulla, nella battaglia culturale e politica, c'è una battaglia effettivamente in corso uh, e sia chiaro, voglio anche aggiungere, non è che bisogna sperare di far miracoli, io non mi sono mai sognato che una, certi tratti culturali profondi del nostro paese che sono lì da secoli possano essere modificati, si tratta di lavorare dove si può, Mm-hmm. come tu sai non so se lo abbiamo detto pubblicamente ma te, di sicuro te l'ho detto pubblic- eh, privatamente sia ai tempi di fermare il declino sia oggi quando le persone mi chiedono di aiutarli per un progetto politico io dico guardate a, al di là delle scelte mie rendetevi conto che con un certo tipo di messaggio di responsabilità civile di, di libertà individuale di progresso eccetera oggi in Italia abbiamo includendo nel 100% anche il 40% che non vota abbiamo il più un, un pubblico, un mondo a cui parlare che è pari al 20%, è inutile cercare di parlare a tutti. Se di quel 20% riuscite, riuscite a catturare l'attenzione di metà, cioè del 10% dell'elettorato eh, totale, wow, wow. È un risultato, <ride> certo, certo, È un grande risultato. Quindi bisogna anche rendersi conto che si lavora, hai capito? Cioè, con accettarli questi limiti, cioè, eh, sono così. nell'articolo Scusa, cioè, allora
0: No, no, certo, certo. Eh? ma Guarda, nell'articolo eh, a un certo punto tu parli di, di, di questo, diciamo così, eh, Sick Transit Gloria Mundi. Allora, il punto che, eh, a cui voglio arrivare eh, sì, è transit. questo.
1: <ride> Esattamente. Esatto.
0: Allora, il punto a cui voglio arrivare è eh, questo: eh, se oggi è già troppo tardi. Ok, e come dici giustamente, io sono perfettamente d'accordo, si tratta di scelte individuali, uno resta, uno se ne va, deve valutare la propria situazione, assolutamente, ma una persona che voglia decidere di restare, che voglia ingaggiare quella battaglia lì... Quali sono le carte che ha da giocare? Perché si sentono tante cose a riguardo, voglio dire, qualche giorno fa, mi sembra se esca in questi giorni il libro di, di Forchielli, eh, e, e ho letto una piccola intervista in cui lui a un certo punto dice, dice una cosa che secondo me è, eh, è anche dirompente da un certo punto di vista, dice una roba del tipo, eh, parafrasando, ok, già smettere di pagare questo governo fondamentalmente, eh, quindi è, di fatto c'è il richiamo allo sciopero fiscale, a smettere di lavorare, a tutte queste cose qua. E il punto che mi sembra sempre più pregnante è che quella che tu chiami battaglia, che è sempre più una battaglia, si potrebbe tradurre infine in una rottura di quelle regole, cioè in un rifiuto di risposta a quelle responsabilità, che sono responsabilità prodotte da una collettività, che però non vuole davvero guarire. Cioè, quanto vedi tu, legittimo, una persona che, o un movimento, che oggi cominci a predicare cose di questo tipo? La disobbedienza civile, quella di Toro, però fatta nel 2019.
1: Eh, non lo vedo tanto. Cioè, adesso lascia stare, Alberto, Alberto piacciono troppo le butad. Uh, che per carità... Era ovviamente una butad, sì, sì. Applauso, però, però era una butad che ha richiamato simpatia. attenzione. No, ma io invece no, non ci credo. Uh, perché... per scienza più che per istinto io di istinto sarei siccome sono un un toro a modo mio io disobbedisco civilmente ma è una scelta privata io faccio le cose che ritengo giuste quelle che non ritengo giuste cerco di non farle Violo la legge? no, ho la tendenza a non violare la legge preferisco scegliermi un posto da vivere dove io possa vivere senza violare la legge. Una delle scelte di Stamina negli Stati Uniti perché questo mi permetteva... Che so, se fossi stato in Italia col tipo di reddito che ho, con la tassazione che c'è, io probabilmente mi sentirei costretto a evadere le tasse. E mi sembrerebbe assolutamente insopportabile. Ho preferito stare qua, dove non le devo devo evadere, perché anche se è pesante, devo dire, la tassazione... Questa è una cosa cosa preziosa. (ride) Perché ormai è pesante, pesante, eh? anche qua, non è che sognatevi. Io ormai tra... Insomma, neanche senza contare i contributi sociali, però se ci metto dentro tasse sulla casa e tutto, probabilmente pago una tassa media media tra Stato di 40 e rotti all'anno, quindi no, no, non sono bruscolini. Però, hai capito, cioè, ti faccio un esempio: quindi io non amo, non apprezzo, anzi, anzi credo sia dannoso e diseducativo la butad a. Uh, così, perché fa solo applauso al momento, non costruisce né cambiamento culturale né cambiamento politico. Detto questo, a. Uh, Certo, se ci fosse, se se qualcuno, se c'è una una ragione di organizzare una disobbedienza civile collettiva e qui ti assumi la responsabilità, va benissimo. Cioè, le azioni alla Marco Cappato, io le capisco. Certo. Come capivo l'obiezione di coscienza a suo tempo. Come posso perfettamente capire lo sciopero fiscale? Però allora (ride) deve essere parte di un progetto politico. Certo, certo. Se invece vuoi dare una risposta personale, la risposta personale è, c'era l'altro giorno proprio sul muro mi è venuto un ragazzo che si vedeva, c'è cioè la mentalità grillina in cui diceva, tutta la, mia... la mentalità del perdente, dell'irresponsabile, tutta la mia vita le leggi sono decise da altre, tesoro, tutte le leggi di ogni comunità sono decise da altri, dal singolo individuo, a meno che non siate solo in due, nel caso è 50-50, e vedo? quindi eh, che cavolo di, 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 di lamento è. Quindi se davvero le leggi del tuo paese non ti vanno e le ritieni assolutamente insopportabili e incambiabili, te ne vai. La scelta Vabbè. è limitata, mi rendo conto, ma insomma non lo so, si può sempre andare in Somalia, c'è la semianarchia, ti compri un metro, la vedi tu. Eh sì. ti fai il, fa il tuo piccolo staterello ah, in inter- Italia di libertari, di libertari del cazzo perché non si fanno lì no? e vanno a mettere in atto il non loro si dice,
0: libertari beh, del Michele, cazzo Michele can- sul mio canale però non si dice libertari del cazzo cioè questo non, non si dice ok non, non si può cazzo dire di
1: libertari si può dire
0: cazzo, cazzo, cazzo di libertari sì sì perché giustamente quello ci può, <ride> si può assolutamente dire
1: Scusa, censura, mi censura, no, d- capisci cosa voglio dire: Ma <ride> no, uh, certo, certo. è una cosa molto interessante, quella che stai dicendo, cioè questa cosa che mi hai proposto. Gio Andrei avanti, uh, perché, perché è cruciale. Adesso non lo so, non, non voglio. Boh, sai tutto...
0: sai qual è un scusami. punto cruciale? Secondo me. Un punto cruciale di quello che hai detto è il momento in cui eh, la legge passa dall'essere illegittima, come dicevi tu, insopportabile individualmente, a eh, inaccettabile eticamente. Cioè nel senso, tu prima mi hai detto giustamente è eh, furto intergenerazionale ed è così, effettivamente noi viviamo in un paese dove c'è in atto un furto intergenerazionale. Allora, io credo che uno dei punti anche filosoficamente e politicamente pregnanti di questa discussione che ovviamente non riusciremo a dirimere qui in questa chiacchierata perché forse ci vogliono 16 manuali per farla questa cosa sì, certo. è qual è il confine che separa una legge illegittima da una legge immorale, da una legge che non può essere ah. accettata non in virtù di una di, una, eh, di, di, di un discorso, indi- di una sensibilità individuale, ma di una sopportazione anche collettiva, anche, anche comunitaria eh, e, quello, quello è un problema enorme, perché io mi rendo conto che, che questo atteggiamento italiano in cui così tanti ventenni oggi mi scrivono e mi dicono oh, Ma "Oh cosa dobbiamo fare, come possiamo uscire da sto pantano? è la sensazione sempre più eh, presente, ma ancora priva di nome priva di, di connotazione politica che la legge stia sempre più servendo a rendere eticamente insopportabile la permanenza in questo paese e questo è un problema
1: uh, guarda, io, sì Devo dire che in parte sono d'accordo con te, io ormai ho ho, ho, ho ho una forma di rigetto proprio etico profondo che rasenta l'emozionale a certi comportamenti italiani. Le cose che vedo dire e fare mi fanno, devo dirlo onestamente, schifo. E quindi ho proprio problemi personali di interazione. Ormai è diffusissimo, tra l'altro un atteggiamento di... Io lo attribuisco molto a... il, Il mandare tutto in vacca. E, e, e il trasformare tutto in una volgarità e in una immoralità profonda, mi, mi dà fastidio, stamattina ho avuto, ho, ho bannato in sequenza 19 persone da, da Facebook, perché? Perché Perché in un gruppo che non menzionerò, di giovani, uh, mi è venuto di proporre, eh, ho notato una cosa che io e te ne abbiamo discusso, no? che eh, c'è una scarsissima presenza femminile anche nelle nuove generazioni nell'attività politica concreta in questo tipo di dibattiti, Ok? e io devo dire, ho chiesto delle persone a per dibattere, e si ritraggono, ho trovato l'altro giorno una persona, a Vitalvo Azzolini, che è una grande giurista, ma anche una persona infatti di un'età sim- più simile alla mia, un po' più giovane, ma uh, eh, fra i più giovani, delle obiettive edificate. Allora butto lì una cosa seriamente dicendo un invito richiesta, cioè sto problema mi, non riesco neanche bene a capire perché, okay? uh, qualcuno vorrebbe di, discuterne in video, fare un panel, eccetera, okay? qualche donna ovviamente, eccetera, allora, varie risposte, anche serie di alcune ragazze sono spero di farlo quando torno alla Cina. Uno si mette lì e la risposta che mette è col cazzo o senza? Ah, l'ho letto, l'ho letto, sì, 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 ho visto, ho visto. E io ho messo idiota. D'altro perché è una battuta infantile da 14enne e ho capito i testosteroni, ma Santa Madonna, hai 25 anni quanto ne hai 24? Fai queste battute da, da, da bambino segaiolo. Ma va vada del kierto, cioè, lo roba a ridere, no? E poi perché devi sputanare perché ti senti figo ed è una bella, devi fare la battuta, ah, ha fatto la battuta. Cioè, sembra di vivere continuamente in un mondo la Lino Banfi dei panetto- i film panettone. Bisogna sempre fare la battuta idiota su tutto, e quindi ne- tutti gli argomenti, tutte le questioni anche morali, ete- decadono, capisci? Cioè non è possibile. Cioè, quando io Beh, faccio quella, la battuta è, è, quando... sulla discriminazione contro i negri, perché faccio la battuta, all'improvviso trasforma il razzismo in una cosa di cui si può scherzare. No, mi dispiace, sull'olocausto non scherzo, sul razzismo non scherzo, su discriminare le donne che sai, non scherzo, non scherzo, se non in un contesto definito apposta per scherzare, ok? Ma se sono in un forum pubblico dove chiaramente uno mi propone una questione seria, o, no, o non mi interessa, la ignoro, dico, "Ah, mona cioè, a ah, discutere con… Eh? Cioè, no, perché quello è legittimo, cioè, ah, illuso Boldrin, no? cioè, va benissimo, però, eh, capisci cosa voglio dire?
0: anche qui è la questione del legittimità ho preso i 19
1: che hanno fatto like, li ho bannati tutti perché non mi interessa di confrontarmi con gente così non li voglio vedere cioè, eh, sono ragazzini stupidi cioè, il mondo è pieno di gente interessante, il tempo è limitato perciutto parlare con Riccardo che perde il tempo a spiegare a un bambino stupido col testosterone che gli esce dal naso che una battuta del genere è solo prova della sua pochezza morale e se non lo capisce è un problema suo eh, sì, e qui ritorneremo che possiamo... cosa intendo assumersi la responsabilità
0: no certo 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 qui poi eh, si riaprerebbe tutto il discorso ti ricordi la prima puntata che abbiamo fatto quella sul blastaggio burioni eccetera eccetera qui si riaprerebbe tutto il discorso che non possiamo aprire ovviamente io per esempio per scelta non avrei bannato quelli che hanno messo like eventualmente avrei bannato quello che ha fatto il commento ma con quelli che ha, fa- che ha messo like avrei cercato di instaurare non dico un dialogo con un ognuno di loro ma avrei fatto un post a parte perché Ecco, loro tu sei molto amabile
1: cioè, perché tu pensi davvero che le persone si possano. io vedi non sono convinto che tutti si possano convincere che per poter convincere e discutere razionalmente, anche i teoremi ce lo spiegano, sì è vero che persone razionali che non disagree forever però devono fondamentalmente avere quello che si chiama tecnicamente un supporto comune della distribuzione di di credenze, di belief quando non ce l'hanno, non ce l'hanno, è tempo perso
0: eh ma come fai a valutarlo su un like a un commento? Cioè, viviamo. Ricordati, è più probabile che in mezzo a quei 19 ci fossero 5-6 persone che avrebbero ascoltato un'argomentazione. Che non quei 19 tutti eh, avessero messo like, convinti che quella battuta facesse ridere. Viviamo nell'epoca del meme. Viviamo nell'epoca del meme. Viviamo nell'epoca in cui un gesto, un click non costa nulla. Hai e non costano nulla,
1: hanno eh, perfettamente però, ragione. Perfetto, li avrò persi io, non importa, spero abbiano preso la lezione che a volte, nell'epoca del meme o del mome, si rischia di fare la figura del mona, ah, anche con un like. <ride> ecco, questo deve diventare un
0: meme, <ride> nell'epoca <ride> del meme o del moma si rischia di fare la figura del mona, io credo che questo eh, sia no. perfetto. Io direi perfetto.
1: di sì, cioè, eh, mi dispiace. Eh, bello,
0: bello, bello. Così bello. Vedo, Comunque, bello. guarda, io Ed credo è, che questa... Nuovo,
1: però perché sì. l'ho usato questo esempio, Riccardo? Perché... Uh, visto che stiamo parlando di persone giovani cioè persone della tua età o anche addirittura più giovani di te eh, e quindi con un terzo o, o al massimo metà dei miei anni uh, c'è un atteggiamento che lo vedo diffuso e a me preoccupa ora è una riflessione che vorremmo rifare con te un'altra volta se ti interessa che c'è un veramente in quelle cose che chiamiamo che abbiamo chiamato all'inizio di questa stagione è crisi dell'occidente mm-hmm. E, forse, per me almeno, che sono culturalmente determinato da un certo mondo, puramente un cambiamento, non c'è nessuna crisi. E, e ci arriviamo un'altra volta, ho un concetto preciso in mente che, che mi ha fatto, uh, su cui questo episodio che ti ho appena raccontato e altri mi hanno fatto riflettere, sì. uh, una forma di derelativizzazione di alcune questioni sociali o morali che vengono relativizzate forse perché ci si rende conto di essere impotenti di fronte ad esse però non lo so um,
0: era quello che diceva David Foster Wallace non so se, se ti è mai capitato di leggere eh, i suoi saggi ma lui diceva che il no, potere negativo il, eh beh, autore di Infinite Jest, uno dei più grandi romanzieri degli ultimi 30 anni morto nel 2007, mi sembra. Eh, lui diceva che il grande potere negativo dell'ironia è quello, da un lato, di sottrarci dalla responsabilità di dire qualcosa che valga la pena di essere ascoltato, dall'altro, di desertificare il discorso. Effettivamente, ah, io credo... David
1: Fester Wallace, adesso ho capito. Il, sì, la, il poeta, sì, il poeta. David, lui, David Foster Foster Wallace,
0: ecco, sì, sì. Lui, lui diceva una cosa molto assimilabile a quella che dici tu, cioè il potere negativo dell'ironia, anche su. Questo potremmo discuterne, perché in realtà è un tema che ha a che fare anche con il declino dell'Occidente. Potremmo andare un po' più a fondo nel tema del perché le persone tendono a sdrammatizzare, drammatizzando di conseguenza le cose, però in maniera inconsapevole. Eh, questa è sicuramente una cosa interessante. Io penso che da questa chiacchierata siano venuti fuori un sacco di spunti. e
1: diciamo avremo... molto interessante, mi stai facendo pensare. Io di lui amo, sai, c'è questo suo bellissimo discorso. Una a un commencement dopo te lo, te lo te cerco un commencement, un bellissimo discorso che lui ha fatto proprio sulla responsabilità individuale non so se lo conosci
0: beh ho ascoltato più o meno tutto quello di, di Wallace quindi è probabile che l'abbia sentito oh, okay. però, sì, sì, sì. c'è sì, un sì, documentario adesso... c'è un piccolo sì, sì. documentario su youtube che ti consiglio, si intitola On Irony proprio è un documentario sul suo pensiero al riguardo e guardatelo perché è veramente molto bello è molto ah, profetico. Quello, quello che mi venuto in mente
1: invece è questo speech mi è venuto in mente è eh, This is Water ok ok allora andrò a recuperarmelo andrò a recuperarmelo
0: bene bene Eh, ascolta ovviamente io ti aspetto aspetto domani a Padova per il mio spettacolo Seneca nel traffico tu ci sarai domani a Padova vero?
1: tesoro credo che che domani lo fai? No, lo faccio alla sera, lo faccio a... sarò oh, credo in volo sul Canada del Nord in direzione Polo Artico. Ti collegherai
0: in wifi. Dai, ti collegherai Mi in collego wifi. in
1: wifi, <ride> Sì, wifi <ride> c'è, eh, c'è, è trasmesso
0: in wifi. No, non è trasmesso in wifi, stavo scherzando. <ride>
1: Cioè è trasmesso no. Facebook o roba del No, genere. no, non
0: è trasmesso, non è trasmesso, era soltanto un modo oh, per... che
1: spettacolo fai? È
0: uno spettacolo, ho sentito La Seneca nel traffico, è uno spettacolo di filosofia, fra attualità, filosofia, social network, fa ridere e fa riflettere, quindi insomma è a metà strada fra, eh, fra divulgazione e, e ironia.
1: Beh, Mi interesserebbe vedere, c'è, da maniera, c'è maniera di
0: Beh, ci sono tante. In realtà, faccio un bel po' di date. Magari ti mando il calendario, così, così lo trovi sotto. Che magari sei in quei Oppure periodi. Oppure non,
1: sei... non ci sono video.
0: No, per adesso, no, neanche eh, privati almeno... per gli amici. <ride> eh, questo ci pensiamo. No, almeno mandare, per, per le prime, prime, prime 7-8 date, non abbiamo previsto una registrazione. Però... però, eventualmente, ti faccio sapere. Fantastico.
1: Bravo, bravo a Paolo, Bene. nella mia città natale. Domani l'esordio Dove?
0: proprio. Eh, Domani lo tengo in in una sala conferenze. In realtà, lo tengo in una sala conferenze bella grande, quindi insomma, ecco. Dai, ci divertiremo. Quindi, anche a tutti quelli che ascoltano, sotto in descrizione trovate il link per prenotare. Mi raccomando. E Michele, grazie per la chiacchierata. Grazie,
1: grazie, grazie a te,
0: Riccardo. Alla prossima a tutti, e ci vediamo presto. Ciao ciao e buon weekend. E ricordatevi
1: che non è tutto noi a ciò che pensa. Bravissimo, bravissimo. Oh, vedi che soddisfazioni, yes. che soddisfazioni, <ride> che soddisfazioni
0: devo. che mi dai. <ride> questa gioventù.
1: Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer. O puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger y Hybrid, for Freedom Followers.